0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, ähm, bei den aktuellen äh, Koalitionsverhandlungen zwischen FDP, SPD und Grüne, also bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen, Gibt es eine ganze Reihe von Themen, äh, ähm, sozusagen, die äh, man äh, diskutiert? Unter anderem auch, was mit der, ähm, ob es sozusagen bundesweit in Zukunft eine Legalisierung von Cannabis ähm, geben könnte. Meine erste Frage ist äh, eigentlich gar nicht politischer Art, sondern ähm, was ist eigentlich Cannabis und was passiert mit mir selber, wenn ich das? in irgendeiner Form konserviere, zum Beispiel rauche.
1: Naja, also erstmal ist das dort das für, für die Hanfpflanze ganz allgemein, wobei die Hanfpflanze selber, die wirst du eher, eher nicht auch rauchen. Nee, ist richtig. Das, sind dann, das sind dann schon in der Regel eher spezielle Teile der Pflanze, also äh, soweit ich mich erinnere, sind es vor allen Dingen äh, die Blüten, die weiblichen Blüten, das ist also eine Pflanze, die weibliche und männliche Blüten getrennt hat, so ähnlich wie Weiden oder so und mhm. Darin ist, äh, eine, sind verschiedene Substanzen, die wahrscheinlich noch nicht mal allesamt bekannt sind. Also ich habe mir nochmal nachgeguckt, also alleine 113 sogenannte Cannabinoide, also spezielle äh, wirkende Inhaltsstoffe finden sich in den Pflanzen. Wobei die am wichtigsten, geltenden sind eben THC, mhm. was also auch äh, dieses Tetra- Hydro-Cannabinol gilt wohl als die, die hauptsächlich Psychogene, also wenn man so will, Bewusstseinsverändern, wie das früher mal zu Hippie-Zeiten hieß. Ja, ja, aber wie ist das, wenn das jetzt verbrennen
0: und ich inhaliere das sozusagen,
1: was passiert denn bei mir im Kopf? Naja, verbrennen tust du ja das meiste davon nicht. Das Wesentliche ist das Erhitzen, soweit ich das sehe, denn in der Pflanze selber liegt das Ganze in, in einer, als, als Säure vor und wird erst beim Erhitzen äh, zu dem, was 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 dann bei uns wirkt. Ja, was was wirkt, was passiert dann? Der Witz ist, das haben, weiß man auch noch nicht so furchtbar lange, äh, ich glaube seit 90 Jahren erst, äh, dass es im, in den Nervenzellen gibt es zwei Rezeptoren und die, die sogenannten Cannabinoid-Rezeptoren. Und wenn an die eines dieser Cannabinoide andockt, dann, dann gibt es also eine Reaktion der, der betroffenen Nervenzelle. Und der Witz ist natürlich, äh, dass äh, die Evolution das ganz sicher nicht, nicht dafür geschaffen hat, äh, dass wir irgendwann mal irgendwelche Pflanzen in die Pfeife stecken und aufrauchen, sondern die haben auch innerhalb des Körpers eine Funktion. Es gibt also ähnliche Stoffe wie bei den, in den Cannabispflanzen, sogenannte Endokannabinoide, und die haben hauptsächlich eine Funktion darin, äh, die 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 Aktivität der Nervenzellen äh, zu, zu regulieren. Das heißt also, es gibt wenn wenn also es gibt also es gab mal Tierversuche wo mit Mäusen die den diese Rezeptor fehlte und wenn die äh, sozusagen ein Erregungszustand kamen, dann äh, dann drehte das System komplett durch und es kam dann eben zu einer zu, einer, zu Krampf, Krämpfen. Das heißt also, wenn diese Steuerung nicht erfolgt, dann kann bei entsprechender Nervenerregung es eben zu sowas kommen wie epileptischen Anfällen so Zeug. Um Gottes Willen. Ja ja, wenn wie auch immer. Äh, das das tun, tun natürlich genau. Das das Rauchen von Cannabis äh, tut das dann vermutlich eher nicht, weil diese die, die 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 Wirkung dieser Substanzen aus dem aus dem Hanf ja ähnlich ist wie bei diesen Endokannabinoiden. allerdings hat man inzwischen mitgekriegt dass es also von den anderen mindestens 112 äh, etliche gibt die durchaus äh, den beiden bekanntesten Cannabinoiden auch entgegenwirken es ist also vermutlich ganz verschieden die, der Effekt den du hast je nachdem, was für ein Cannabis du da hast.
0: Okay, dann und da wollte ich auch einhaken, also die Effekte sind ja unterschiedlich sozusagen. Zum einen ruft das ja eine Entspannung hervor sozusagen, aber auch hat zum Teil so eine allizineogene ja. Wirkung auf jemanden. Ich weiß nicht, man
1: bildet sich vielleicht was ein oder so, also das ist ja mhm. unterschiedlich. Ja, das ist, hat sicherlich mehrere Gründe. Also einerseits sind die Menschen natürlich unterschiedlich und dann ist das Cannabis durchaus recht unterschiedlich. Also ich selber habe ja da äh, unter anderem auch biografisch bedingt, in dem Alter, in dem man solche Sachen ausprobiert, lebte ich ja nun tief in der DDR und da war so, so ein Zeugs äh, praktisch außer Betracht. Okay, gut. Die einzige gängige Droge war da sicherlich Alkohol. Da ja, hat man eher Schnapsland halt.
0: Die DDR als Schnapsland. Äh, lass mich äh, kurz nachfragen, äh, weil eben die, äh, die Wirkung so unterschiedlich ist, ähm, wird das ja zum Beispiel auch in der Medizin sozusagen verwendet. Zu, zu, zu was eigentlich? Also zur Schmerztherapie zum
1: Beispiel? Zum Teil, zum Teil zur Schmerztherapie, wobei da wahrscheinlich eher das Cannabidiol also ein schweres Wort. Der, der interessante Punkt ist, weil das einerseits äh, eben äh, tatsächlich auf den Schmerz ein äh, bisschen Einfluss nimmt, also gerade bei chronischen Schmerzen und vor allen Dingen bei verschiedenen Nebenwirkungen von Chemotherapie. Also ich äh, hab Krebs das. Zum also ich weiß, dass bei, bei, bei Leuten, die, die wegen Krebs behandelt worden sind, wo, wo also dann äh, die, die irgendwie quasi austherapiert sind, wo dann äh, Schmerz, als Schmerzmittel häufig Opioide wie, wie Morphin in Anwendung kommen, ähm, da wird dann teilweise auch äh, äh, Cannabis eingesetzt um die Morphiumdosis zu reduzieren und vor allen Dingen einige Nebenwirkungen des Morphiums ein bisschen zu, zu, zu dämpfen. Also zu, das Morphium selber äh, macht offenkundig, so wie ich das aus, aus, aus der Familie mal gesehen, er, erlebt habe, macht also einerseits äh, den, den, die ganze Verdauung träge und andererseits äh, mindert es den, den Appetit. Und wenn du eh schon... Schwer angeschlagen bist, ist das natürlich, sind es beides keine so guten Sachen. Und da in dem Fall wirkt Cannabis dann offenbar dahingehend, dass A, der Appetit wieder etwas besser wird mhm. und B, dadurch, dass die, die Morphiumdosis reduziert werden kann, in vielen Fällen dann eben auch die die anderen Nebenwirkungen des Morphiums etwas zurückgehen, aber wie auch immer die, die Details der ganzen äh, Wirksamkeit in bei verschiedenen problematischen Sachen, die sind nach wie vor irgendwie ziemlich dünn erforscht habe ich so den Eindruck. Also wenn man so was man so liest, da gibt es dann Studien, die sagen, also das ist Hervorragend als äh, Alternative zu den äh, suchtsüchtig machenden Schmerzmitteln. Und es gibt andere Studien, die also kaum einen großen Unterschied a, äh, aufzeigen. Äh, das ist dann eben so ein bisschen die, 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 die Frage, was dann... Ansonsten, wenn du das Zeug rauchst, was ja dann wiederum die meisten Leute, die es medizinisch nehmen, nicht tun, die haben ja dann irgendwelche Extrakte, die sie zu sich nehmen, mhm. äh, wenn du das rauchst, hast du natürlich noch eine ganz zentrale Nebenwirkung, die Rauchen immer hat. Das heißt, du, Lunge, du, du, Lunge du, du machst geschädigt. deine Lunge fertig mit, mit, mit Feinstaub und, und äh, mangelhaft verbrannten Kohlenwasserstoffen, also krebsagregenden Substanzen. Aber lass mich mal
0: eben nachfragen nochmal kurz, wenn du sagst, dass das zur Schmerztherapie eingesetzt wird. Wir wissen ja, dass äh, Cannabis sozusagen auch eine Entspannungswirkung sozusagen mhm. ähm, erzielen kann, dass man sozusagen sich beruhigt. Äh, ist das ähm, äh, zum Beispiel bei solchen Menschen, die irgendwie ähm, ADHS, also so ein Konzentrationsproblem haben also oder so bei eine.
1: ADS würde, würde es mit Sicherheit äh, eher kontraproduktiv sein. ADS hat, hat ohnehin, also zumindest nach gängigem Verständnis, eine andere Ursache, dass da eher die, die Konzentrationsfähigkeit, des, der Schwachpunkt ist nicht etwa die Übererregung. Okay. Mhm. Und das äh, wohl eher an Mangel an anderen Botenstoffen im Gehirn liegt, die, oder an Störungen an den dazugehörigen Rezeptoren, also Dopamin und sowas. Also da, interessanterweise wird der ADS letztlich mit einer Art Aufputschmittel behandelt. Ganz im Gegenteil, nicht mit einem Beruhigungsmittel.
0: Okay, gut, das ist ja irre. Das, diese Dialektik muss man auch erstmal hinkriegen. So. Sag mal, du hast von Morphium gesprochen. Schwere, kann ja einen schweren Suchtverlauf sozusagen ähm, hervorrufen. Das ist ja bei Cannabis auch zumindest möglich. Also es
1: wird diskutiert, aber es ist eigentlich, es gibt keine, keine wirklich also guten Belege dafür, dass, dass es tatsächlich Also die Abhängigkeitsproblematik wird von vielen Fachleuten als eher nachrangig betrachtet. Zumindest bei medizinischer Anwendung. Wobei man natürlich sagen muss, wenn jemand im Endstadium Krebs ist, ist die Frage, ob er morphiumsüchtig wird oder nicht, auch eher unerheblich. Ja, das ist richtig. Man spricht sozusagen im Zusammenhang von Cannabis immer von
0: ähm, so einer sogenannten psychischen Abhängigkeit. Was, ist, was soll das überhaupt sein?
1: Ja, das, also das, das ist, äh, da gibt es auch noch Streit. Also ich habe vor Jahren einen sehr interessanten Vortrag äh, von einem Neuro äh, Neurologen aus München gehört, der, der sich mit dem Unterschied von Sucht, und äh, äh, physische Abhängigkeit äh, befasste. Okay. Mhm. Und das war an dem Fall ein Versuch mit Ratten und Nikotin im Futter festgemacht. Und der Gag war, dass äh, bei dem Versuch kriegten Teil der Ratten Futter mit Nikotin, was abscheulich schmeckt, und demzufolge eigentlich äh, in der Regel von den meisten Ratten nur, unter, nur, nur, nur durch den Hunger reinkam, und es gab eine zweite Gruppe, die kriegten normales Futter Und es gab eine dritte Gruppe, die hatte die Wahl. Und mhm. äh, der, die, die das zwangsweise fraßen, wurden natürlich Nikotin abhängig. Die nichts kriegten, naturgemäß nicht. Und die, die Wahl hatten, und wenn sie dann doch das Nikotin halt je fraßen, wurden auch abhängig. Als die dann so wieder äh, entwöhnt waren kriegten alle drei Gruppen die freie Wahl. Mhm. Und der Witz war, die einzige Gruppe, die signifikant häufiger zu dem Nikotinhaltigen Futter ging, war die Gruppe, die aus der freiwilligen Gruppe stammte und sich da schon für, für Nikotin entschieden hat. Erstaunlich. Und das war die, die Abhängigkeit war bei allen beiden gleich, aber die, die, das Suchtverhalten war nur bei denen, die sich, die, die Wahl hatten. Also keine Ahnung. Wie das, Ich meine, es ist ja auch beim Menschen eine interessante Beobachtung, wie schnell Leute von was abhängig werden. Also gerade Nikotin ist ja eine Substanz, die zwar keinen Rausch erzeugt, aber eben relativ schnell abhängig macht. Aber es gibt Leute, bei denen dauert es länger. Und, und da wird es gar nicht. Also es gibt Leute, die tatsächlich schaffen, gelegentlich eine Zigarre zu rauchen und dann wieder jahrelang nichts. Also du hast ja gesagt... Die sind offenkundig nicht abhängig.
0: Richtig, du hast ja gesagt, also wir reden da viel zu viel über sowas wie Cannabis als Rauschmittel, das ist ja, wie du gesagt hast, irgendwie eine Blüte sozusagen der Handpflanze. da kann man ja mit Sicherheit auch noch mehr mit anfangen, als nur das Cannabis zu produzieren sozusagen. Ja, ich mit der mal Pflanze allemal, die ist eine der ältesten Kulturpflanzen, ich kann sagen, was, was geht denn da noch? Also ja, außer, ja.
1: Äh, Erstmal natürlich, äh, du wirst du dich erinnern, dass in der Regel, wenn, wenn du von alten Hinrichtungen liest, dass dann von Hanfseilen die Rede ist. Hanfseile spielen natürlich generell in der Geschichte mhm. der Seefahrt und anderen äh, schon sehr lange eine Rolle, weil das ist eine sehr stabile Faser. Die, auch, die Pflanze ist auch relativ anspruchslos, was die, was die, die Wachstumsverhältnisse und die Boden, den Boden angeht. Wächst überall. Die wächst, die wächst schon so ziemlich überall. Aber dazu kommt, es ist auch was die Samen angeht, eine Ölpflanze. Mhm. Da kommt es dann natürlich darauf an, wie, in welche Richtung sie gezüchtet worden ist. Wenn sie also jetzt so gezüchtet worden ist, wie, wie ein Großteil der modernen äh, Pflanzen, die für die, für die für die Haschischproduktion dienen, dann ist der THC-Anteil wahrscheinlich äh, zu hoch, um das Ganze als Speiseöl einzusetzen.
0: Mhm.
1: Aber äh, ansonsten ist es durchaus ein hochwertiges Öl. Äh, ja, Um auf die Zucht zurückzukommen, das ist sowieso noch ein Nebenproblem. Viele der Wirkungen, die man so aus der Literatur kennt, so aus, aus Hippie-Zeiten, äh, die sind heute wahrscheinlich erheblich anders, weil die weil das, äh, die, die Pflanzenzucht bei diesen Sachen zum Teil, ich glaube Martin Link hatte mir das mal erzählt, gibt es da auch schon gen, äh, genveränderte Pflanzen äh, mit dem Ziel, den THC-Anteil gegenüber dem Cannabidiol-Anteil. Oh äh, äh, er den, denkt sich so eine Wörter aus. Ja, ja, wir sagen <lacht> dann vielleicht doch wieder CBD, wie das bei entsprechenden Läden ja auch heißt. Das ist ja die Substanz, die deswegen auch legal gehandelt werden kann aus dem Na, Zeug so. schon, ja, schon länger. Ja, ähm, äh, der Anteil also THC, CBD ist also bei den jüngeren Züchtungen immer stärker Richtung THC verschoben worden. Das heißt, äh, die, die Wirkung aus Hippie-Zeiten und die Wirkung heute ist, ist wahrscheinlich kaum noch zu vergleichen.
0: Okay, aber äh, komm nochmal, also Seile hast du gesagt. Also ich kann zum Beispiel auch nicht einen Jutebeutel nehmen, sondern einen Hanfbeutel demnächst mit zum Einkaufen. Ist, äh, das
1: ist richtig, du könntest auch auf, aus Hanf äh, Kleidung machen. Also es gibt auch durchaus Firmen, die äh, Jeansstoff aus Hanf machen, recht robusten.
0: Mh. Verstehe, also ist das so ein bisschen, äh, verhält sich das so ein bisschen ähnlich wie mit der Coca-Pflanze zum Beispiel, wo die ja sozusagen in Südamerika bei den Indigenen sozusagen ähm, äh, eine ganz andere Rolle spielen als zum Beispiel in äh, industrialisierten Ländern sozusagen. Zumindest, ich glaube, das, das kann man... man
1: nicht vergleichen. Also die Coca-Pflanze, die dient letztlich auch äh, in den, bei den Indigenen, zu einem ähnlichen Zweck sozusagen. Wie ein starker äh, 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 Kaffee. Es ist mh. im Grunde auch eine Art Aufputschmittel, auf also sozusagen ein Mittel, um, um, um die Ausdauer in, in Krisensituationen länger zu
0: halten. Verstehe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Mensch hat sozusagen aus dieser Pflanze was äh, irgendwie Falsches gemacht, was er vielleicht gar nicht ist irgendwie.
1: Also bei der coca ist mir nichts ist mir eine andere Verwendung kaum, kaum geläufig. Also bei Hanf ist es klar, da, da okay. ist das ursprünglich mhm. wirklich hauptsächlich als... als äh, Faserpflanze von Bedeutung gewesen. Okay, okay, gut.
0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Alle Folgen zum Nachhören auf nd.de/slash Schmidt.